0: No ar, o Fala GamerCast
1: Marginalizado por muito tempo, o skate tem a sua trajetória totalmente atrelada à cultura das grandes metrópoles e chegou a ser proibido na maior cidade do Brasil, berço do esporte nacional, a cidade de São Paulo. Um esporte simples que consiste em fazer manobras sobre uma prancha de madeira com quatro rodinhas sofreu preconceito no Brasil por questões políticas e culturais. Isso aconteceu principalmente na cidade de São Paulo. Em 1988, na segunda gestão do prefeito Jânio Quadros, do PTB, a prática de skate era associada à marginalidade e rebeldia. E com esse pensamento e posicionamento retrógrado, a prática foi proibida na capital paulista. Muitos que insistiam em continuar com a prática à época e não foram poucas as confusões e encrencas envolvendo skatistas, a PM e a Guarda Civil Metropolitana, que por muitas vezes acabavam com skatistas detidos. Mas isso mudou. Na gestão da prefeita Luiz Herondina, do Partido dos Trabalhadores, liberou o esporte e tão logo sentou na cadeira de prefeita. A atitude tirou o skate da clandestinidade, podendo ser praticado em qualquer lugar ruas, parques, praças de São Paulo. E hoje, mais de 30 anos depois, o skate é praticado em todo o Brasil. Os anos 2000 foram marcantes para os jogadores de videogame de esportes sobre rodas. Tony Hawk's Pro Skater foi lançado em 29 de setembro de 1999, o primeiro título relacionado ao skate lançado pela Activision, que mudou o cenário dos videogames para sempre. Tony Hawk's Pro Skater não era o único jogo de esportes sobre rodas, Dave Miha Freestyle BMX, lançado nos anos 2000 pela desenvolvedora Kylan, era um bom jogo. No entanto, Matt Hoffman Pro BMX, lançado em 2001, desenvolvido pela Activision, também se tornou muito mais popular do que o seu rival. Matt Hoffman Pro BMX 2 foi o último título lançado em 2001. No entanto, foi um jogo que provou que a fórmula funciona, sendo precursor de outros títulos semelhantes. Porém, nenhum outro jogo de série BMX chegou perto de Matt Hoffman. Tony Hawk não trouxe apenas a cultura do skate para os videogames. O jogo também apresentou para uma geração inteira de jogadores o melhor da música, punk rock, hip hop, rap e ska. Eu particularmente conheci muitas bandas que eu não conheceria se não fosse os jogos da série Tony Hawk. Quando você ouve Superman da banda Goldfinger, que provavelmente é a banda mais lembrada quando o assunto é trilha sonora de Tony Hawk. E não importa se estamos nos anos 2000 ou 2050, Superman é atemporal. E enquanto o legado de Tony Hawk continuar nos videogames, Goldfinger estará lá. Eu tenho excelentes lembranças do jogo Tony Hawk. Quando eu jogo... Volto aos meus 13 anos, e lembro muito bem quando meu pai me deu o meu primeiro Playstation. E na época, comprar um jogo de Tony Hawk era muito complicado, era muito caro. Mas eu tinha um amigo que tinha esse jogo. E estávamos na época da pré-internet. Mas lembro muito bem de ir à casa dele com o meu memory card para jogarmos Tony Hawk juntos. Lembranças de tempos bem mais simples. Não tínhamos preocupações, só queríamos jogar Tony Hawk e andar de skate. Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende, o seu host desde 2018, Fala GamerCast no ar há 4 anos, e esse é o episódio número 100, o nosso centésimo episódio. E neste episódio vamos falar de Tony Hawk's Pro Skater, um jogo que foi marcante na minha vida, acredito também que seja marcante na sua, e da dos nossos convidados também. Então é isso aí, vamos falar de Tony Hawk's Pro Skater e histórias com Tony Hawk's Pro Skater. E agora eu vou apresentar os nossos convidados. Recebo aqui no Fala GamerCast, que já é da casa, é uma super mulher. Gentilmente aceitou o convite em participar conosco da nossa pauta especial do centésimo episódio, falando sobre Tony Hawk's Pro Skater. Uma mulher que também tem histórias com Tony Hawk's Pro Skater. E ela tem muita história para contar, eu estou falando dela a super mulher Kate Schmidt. Kate, você tinha skate de dedinho? Seja bem-vinda.
0: Olá, bom dia, boa noite, boa, boa tarde, boa noite, né, sem invertir as ordens. É, bom, eu tive skate de dedo sim, e fiquem aí, continuem ouvindo no podcast, porque eu tive um skate também, eu andei de skate um certo tempo.
1: Que maravilha, o skatinho de dedo foi mania no Brasil nos anos 2000, o fingerboard. <risos> e era bem complicado você ter um original, o esquema era ir para o paralelo mesmo e se divertir. E recebo aqui no Fala GamerCast pela primeira vez um grande amigo, conheço ele há 14 anos, estudamos juntos, fizemos um ensino médio e fundamental juntos, andamos de skate juntos. Jogamos Tony Hawk juntos, eu levava o meu memory card lá para a casa dele para jogar Tony Hawk, porque ele é que tinha Playstation naquela época. E meu brotherzão, temos muita história para contar com o Tony Hawk Pro Skate, temos histórias para contar com o Skate. E eu recebo aqui no Fala Gamer Cast o Ramon Siqueira. Ramon, Matt Hoffman ou Dave Mirra. Qual era o seu favorito? E seja bem-vindo ao Fala Gamer Cast. Ah,
2: salve, salve, bro. <risos> é um prazer, hein? Pra prazer é meu, podcast, cara. O podcast tá participando por ele. É um prazer imenso.
1: Então é isso. Todos devidamente apresentados aqui. Todos já andaram de skate algum dia. Ainda tem os seus skates. Tentou fazer olho e não conseguiu.
0: <risos> Justo. Justo.
1: Tony Hawk's Pro Skater, quando foi lançado, explodiu cabeças. Nós não tínhamos acesso a nada comparado àquilo. É claro que tínhamos outros jogos de esportes radicais. E também de esportes convencionais, futebol, jogos de corrida, rali, futebol americano, beisebol e por aí vai. Mas nada de esportes radicais. Tony Hawks ele veio para dar uma mexida mesmo na indústria dos videogames neste segmento. Tínhamos Dave Mirra e Matt Hoffman, que eram jogos de bicicleta, BMX, eram muito bons. Tinham boas trilhas sonoras, eu particularmente preferia muito mais o Matt Hoffman. Uma pena que não deu sequência, parou na segunda versão. Tínhamos também o jogo do Kelly Slater, de surf, mas eu joguei e não consegui entender nada daquilo e acabei deixando pra lá. Mas Tony Hawk's foi algo surpreendente, porque nós andávamos de skate, nós víamos os vídeos no YouTube, mas você poder jogar, customizar a personagem, criar as pistas, toda a atmosfera do jogo, as bandas, as músicas... Tem bandas no jogo que eu só conheci no jogo... E me tornei fã e ouço, até hoje, toda a discografia dessas bandas. E não é só rock, tem hip-hop, eles deram uma boa misturada. Então, Tony Hawk's, ele, ele é um jogo inesquecível. Ainda bem que nós conseguimos vivenciar essa época do lançamento, porque é algo que vai ficar marcado na nossa vida. Mas, neste episódio, nós vamos tratar do primeiro ao quarto. Porque são os mais conhecidos. E considero também que são os melhores. Claro, outras edições saíram, se eu não me engano, hoje ele tá na 19 nona edição. E a Kate, ela fez um review lá no Neo Fusion do Tony Hawk's 1 e 2, que é o jogo mais recente lançado. Isso. Então eu convido lindo. ela pra vir ah, aqui bom, também. Tchau. E acredito que ela também... fala 1 de... um e 2, você fala
2: do novo, né? Vamos é o lá. novo. novo né? é Isso. O
1: que rola uma confusãozinha, né? Porque tem o primeiro também, né? Tem o 2 Ué, não, mas peraí Não, peraí o, 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 a, a, o remake, ele é baseado no primeiro Tony Hawks E no segundo é, Tony é o, Hawks é o Sim, sim Sim, mas para não dar confusão, entendeu? Ah, não, entendi, não entendi a confusão Porque o Tony Hawks é, o, o primeiro Tony Hawks Ele é só Tony Hawks, pro skater, só isso Porque ele não sabia se então, existia se ia vir o 2 Mas muita gente, muita gente Falou tipo, que fosse o primeiro 1,
2: entendeu?
1: Ah, tá, tá, entendi. Entendeu? Melhor pra referência, eu não sei qual que é a fita. Ah, entendi, é como você falar, é, primeira guerra mundial, sendo que o certo é a grande guerra, porque não sabia se ia vir a segunda.
2: É, então, essa se tornou primeira porque tinha a segunda. Muito ah, bom
1: exemplo. Ah, entendi, entendi. Bom,
2: bom. Então vamos falei, lá. Só né? um detalhe, é, Tem mesmo eu tava lubrificando rodinhas do skate, né? Fazia é tempo que eu não, não via, né? Quando eu, quando eu achei ele, eu falei, meu,
1: vou ter que dar um jeito, porque nós já travando já pra ter... Cara, então, peraí, você ainda tem skate? Tenho. E aquele ainda? Ou <risos> oh, não, já uhum. mudou, né? Não, já mudei, já... O meu,
2: tipo, esse que eu tô agora é tipo um pouquinho de cada um, entendeu? Ah, só adianta um parceiro, ah, skate de outro, entendeu? Aí ah, tava ah, meio sim, que... Sim. Guardado, aí eu falei: Não, preciso tirar ele aqui para dar um jeito, né? Agora que a gente
1: tá começando a melhorar a pandemia, né? É bom deixar ele bem preparadinho. Opa, que bom, cara, que você ainda tem um skate, porque eu também tive um skate, só que eu, ele foi confiscado pelo meu pai. Meu, meu pai, ele, <risos> ele. Ele é um excelente pai, só que ele é muito justo também. E isso aconteceu porque ele nunca gostou assim, de skate, ele achava na cabeça dele, um pai muito conservador, que eu ia desviar do meu caminho, que eu ia encher a cara, beber e não ia estudar. Ia ser um maloqueiro, aquelas coisas, tal, 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 tal. E bem, aí eu comecei a faltar aula para andar de skate. Ele não gostava de eu ir de skate para a escola. Primeiro pelo perigo de andar nas ruas. E que ele já sacava que eu estava cabulando aula. Até que um dia eu dei de cara com ele lá no Parque do Ibirapuera. Ele fazendo exercício e eu andando de skate. No dia seguinte o skate estava confiscado. <risos> aí ah, depois eu fui descobrir que na verdade esse skate estava bem próximo de mim. Ele estava no escritório dele, guardado no armário. É isso aí, vida seguiu e depois eu acabei doando ele. Kate, você ainda tem o seu skate?
0: Eu, ainda, eu tenho peças do meu skate. Porque o shape ele estragou é, devido ao tempo também, né? É, levando em conta que é madeira. Então, a lixa desgastou e tal. Então eu desmontei ele, eu guardei os trucks, as rodinhas, o rolamento, deixei tudo guardado no saquinho. E o shape joguei fora. E com essas Olimpíadas, eu confesso que eu estou pesquisando shapes novos para o meu skate. Porque eu tô com vontade de, de andar novamente de skate.
1: É, o, o Ramon, ele me acompanhou no a primeira vez que eu fui comprar meu skate, não... lembra, Ramon? Lembro sim, né? Aquilo ali foi... a Prangaria do Rock Isso O Ramon e o irmão dele, a parte rica dos meus amigos, então assim, eles tinham o melhor shape, o melhor skate, o seu irmão me apareceu com um skate com o shape da Speed Boys, lembra? Lembro Comprou lá no Shopping em Monumbi e era um detalhe, né, o, o skate dele, quando eu lembro que quando eu comprei o meu, o meu era um vagabundo, e o dele, você subia, parecia um long skate, aquele skate longboard, deslizava, ele ia de boa, eu conseguia, sei lá, sair daqui da Zona Leste até o centro numa remada só. O meu, coitado, o meu só travava as rodinhas. Então,
2: é porque o seu, se eu não me engano, na época, ele era aquele, a back home, né, e que a gente já andava naquele abec 5, que ele tinha um rolamento mais rápido,
1: lembra? Uhum, que era bem mais caro. Isso. Ah, eu já não tinha nem noção de, de preço nessa época, sabia? Ah, na verdade, o meu skate, uh. quando a gente foi lá comprar o skate na grade do rock, eu fui com pouco dinheiro, eu juntei esse dinheiro, sei lá, acho que na época eu fui com uns 30 reais lá pra comprar um skate. 25, 30 reais, acho que o Ramon até inteirou lá, me deu ainda mais 10 reais, não sei. E a gente saiu caçando na galeria do rock, onde conseguia comprar um skate. Só que eu queria comprar partes e montar esse skate. Porém, chegando lá, pergunta e conversa e negocia e tal. Nunca consegui encontrar um preço legal. Não conseguia comprar aqueles da vitrine, que meu eram, tipo, 100 reais na época. O cara me apareceu com um skate já todo montado e usado. Falou, ó, oh, tem esse aqui tá usado, cara. Eu te vendo ele baratinho. Aí o Ramon falou assim: Ó, esse skate aí é meio frio, hein? Esse skate é meio frio em casa. Você vai comprar esse negócio aí, acaba comprando. <risos>
0: <risos> é, não, não ouvi o amigo, né? Acabou comprando. Mas, mas eu lembro dessa, dessa coisa de rolamento. Acho que é o ABEC-A, ele é um rolamento um pouco mais travado, que é para iniciante, né? Ele, ele não roda tanto, que é para você, óbvio, não cair quando você tentar, por exemplo, um olho, né? Que é a primeira manobra que a gente aprende quando adquire o um skate, aí você, de acordo com a finalidade que você vai ter pro skate, é, ah, vou fazer mais manobras e tudo mais, se eu não me engano é a Back 3 que ele, ele consegue segurar mais impacto, e a, a Back 7, a Back 5 são skates que você vai, assim, adquirir mais velocidade de remada, então, não, acho que é mais street, assim, né, eu acredito. É, aí eu lembro que quando é, eu pedi o skate, eu ficava na cabeça da, do, dos meus pais assim, ó, mas é rolamento a, -a viu? É rolamento a, -a. Hum. e... Porque tinha um amigo que ele, ele andava de skate, então ele sabia bastante coisa, ele passava isso pra gente, né? E era muito difícil a gente ter acesso a alguma coisa... A gente tinha mais revista naquela época, né? Então era muito difícil você ter acesso a informações, a, a como você montava um skate. Então ele dava mais ou menos um norte ali pra gente, pra saber o, o, como montar um skate. Aí eu lembro que ele, nossa, ele explicava a diferença, dos rolamentos e tudo mais. E, e acabei comprando esse ABEC-A. -A. Ele é um rolamento até que bom, ele não era tão travado assim, né? Para iniciante, ele é um rolamento super tranquilo. Eu não sei como que tá hoje em dia, né? Se, se segue o mesmo padrão, se mudou muita coisa, né? Porque vão considerar que passaram se muitos anos aí.
1: Ah, com certeza. Nossa, eu não faço ideia nem hoje quanto custa para você montar um skate do zero. Não faço nem ideia. Com Sim. certeza o preço tá lá em cima. Depois das Olimpíadas vai saltar ainda mais. Com
0: certeza. Certamente. Certamente, mas é muito mais barato você comprar, pelo que eu tava pesquisando, é muito mais barato você comprar as peças e você montar o seu próprio skate. Mesmo porque você montando, você comprando um skate montado, você não sabe o que, que tá vindo nesse skate. Né? Você não. Sim. É... Ah, tem o tem pessoal que, que opta mais por colocar um shape mais de marca. E tem aquela. Tem Element, tem Zero, tem. tem acho que. Tem, a, tem o Black chip que eu acho que é uma marca nacional. E tem aquele Santa Cruz, que é uma marca importada, mas é mais acessível, né? Que é uma marca californiana. E aí, os trucks Eu sei que o pessoal sempre falava que é os um dos melhores, né? Não sei se ainda é o melhor, é o da Crail. Nossa, trucks da Crail, não sei o quê, as rodinhas... As, eu só não manjava muito de rodinha, mas eu lembro que o pessoal falava muito desses, desses trucks né? É, mas aí é, é cair aquilo que eu falei anteriormente. Depende muito da finalidade do skate. Às vezes você... Ah, eu quero comprar tudo do melhor, mas você vai comprar tudo do melhor, mas você nem vai num half andar <risos> com skate, sabe? Você vai ficar mais aquela coisa de parque ou tentar algumas manobras do street. Então depende muito da finalidade, você pode até comprar o um skate um preço ok hoje em dia, e, e nem usando tudo top de linha, né?
1: É, tá aí um detalhe que quando nós éramos jovens, a gente nem se preocupava com isso, era chegar lá, comprar o skate... <risos> Não tinha nem noção ah, do que ia fazer.
0: Exatamente. O que eu tô fazendo da minha vida comprando skate, não importa qual.
1: Aí você... Comprar pra andar, né?
0: Exato, é. é. A rodinha roda, beleza. Vai. É esse mesmo.
1: Ah, e a, aí depois que você compra o skate, aí você tem que comprar os acessórios. Se você quiser usar você, os EPIs pra andar de skate, você compra, né? E também tem as, tinha as mochilas na época pra carregar o skate. Sim
0: vida as mochilas, hoje em dia eu tava, tava olhando assim porque como a gente tem acompanhado bastante a, essa circuito de skate nas Olimpíadas, é, a, apareceu muita, muita coisa na, na minha timeline de skate, e aí eu tava vendo que não são mais tanto mochilas, né, tenho, tenho, é como se fosse capa, tipo capa de, por exemplo, de um violão. Sabe, então é uma capa que tem o corpo certinho do skate que você leva como uma sacola. Eu vi que naquela época eu não lembro de ter isso, né? Era mais aquela mochila que você amarrava, como se tivesse, amarrasse o skate ali atrás, né? Eu Ramon chegou a ter bizarro. uma, né, Ramon?
2: Sim, tinha uma daquela da, época que acho que era Plasma,
1: se eu não me engano. Finada Plasma, né? Plasma hum. Skate Park, tinha aqui na Aricanduva.
0: A loja que normalmente eu tinha acesso chamava Action Now, porque eu era, eu era de Campinas, morava em Campinas, né? Então, é, eu lembro que a loja mais assim, que tinha os acessórios de skate, chamava Action Now. Eu não sei se até, se até hoje essa loja vive. Eu sei que a gente sempre gostava de passar lá só pra namorar shape, namorar partes de skate, porque assim... <risos> É, você ganhava isso no aniversário ou no Natal, né?
1: Sim, sim. Ah, é um shape mais bonito que o outro. É tudo muito é. bem trabalhado. Se pudesse, dá até pra fazer coleção, pendurar na parede.
0: Sim, sim. E interessante também, por exemplo, ah, você tem o seu skate e você comprava um shape novo. Ah, o que, que você vai fazer com o velho? Você pode pegar o velho, colocar num tapete e ficar treinando manobra com só o shape, sem as rodinhas, né? O que ajuda muito até a pessoa a aprender olho, olho flip, é, que é o flip, essas coisas, mas que um skate com, com rodinha você não teria tanta segurança de fazer isso. Né?
1: Mas o, o skate, ele foi muito marginalizado, quem andava de skate era o vagabundo, era o cara que não tinha futuro, o que hoje nós, hoje é bem diferente, hoje tem pessoas que vivem do skate e quem consegue ali se diferenciar nos campeonatos vive muito bem até, é uma fonte de renda mesmo, mas na nossa época era tido como algo marginal, meu pai via dessa forma, acredito que a mãe do Ramon também via dessa forma, os seus pais, não sei, quem também viam aquilo meio, meio estranho e tal. Por que vocês acham que o skate, ele era marginalizado, assim, via como algo que não é, não é um esporte, sim, algo sem futuro, é perda de tempo?
2: Não era tão divulgado, né, como é hoje também. Hoje já viu até um esporte olímpico, né, e antes a gente não tinha, a gente, tipo, crê hoje, é... Pessoal, qualquer um hoje pode gravar é, suas manobras. Na nossa época não tinha isso também, né? Já era difícil comprar o um skate, imagina você comprar, comprar uma câmera para poder gravar, né? Uhum.
0: Acredito que assustava muito essa coisa de. Ah, é um grupo, é um grupo de jovens que ah, é, não tem interesse por nada, que é só ficar no skate. É, é mais essa. Acredito que seja mais focado. Por a ah, ouve rock, anda com uma roupa totalmente diferente do que normalmente a sociedade impõe como normal, sabe? Então, quando você tem um, um ponto fora da curva ali, é, aos olhos da sociedade, eles já veem algo como: ah, é preocupante, ah, isso daí faz mal, ah, não, não a gente não aceita e tudo mais. Então, se já era marginalizado com meninos andando de skate, imagina pras meninas, né, que, que queriam fazer parte disso, que queriam andar de skate, mas que, além de ter esse obstáculo, tem, já tinha um obstáculo muito mais do preconceito de que isso é para homem, né, que isso era para um, um esporte, não, não era visto como esporte, né, hoje é visto muito, hoje, graças a Deus, é visto como um esporte, e um esporte super... Bonito de se assistir, é, tem os jogos da X-Games. Então é muito importante o que o Ramon falou também a disseminação de como. do skate em si, né? De ter mais campeonatos, você tem acesso à internet, então você consegue assistir e ver que não é, não é bem isso que se pregava, sabe? Se falava do skatista. Você vê que aquilo realmente pode ser levado como um esporte, pode ser levado como algo positivo e benéfico, né?
1: Sim, sim, sim. Não era muito divulgado. A própria imprensa não dava muita, muita visibilidade para o skate. O skatista era visto como um detrator, né? um degradador do patrimônio público, porque você usa tudo que está dentro da área urbana como obstáculo, como pista de street, cadeiras, mesas, bancos, tudo, então... Você deixa, o skate deixa ali a sua marca de... <risos> Passou por ali. Então era visto como é, algo indesejável. Existiam até pistas de skate, mas era, elas eram muito afastadas do centro da cidade. Eram geralmente em clubes e eram muito poucas. Nada comparado ao que tem hoje. Mas todos nós, nós fomos atrás de um skate naquela época por um motivo. Uma coisa nos impulsionou a ir comprar um skate, e foi um jogo que fez isso, acredito. Um jogo que, quando foi lançado em 1999, foi pioneiro, e hoje ele está na 20 edição. Então, uh, Tony Hawk's Pro Skater foi um jogo acessível a todos que tinham Playstation na época, e também saiu para GameCube, saiu para outros consoles, inclusive computador que é algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver na questão de jogos de esporte. Tínhamos FIFA, corrida, tínhamos futebol, qualquer outro tipo de jogo, mas esportes radicais, acho que tinha até snowboard, se não me engano, mas esportes radicais, skate, pelo menos eu não lembro de nada que veio antes de Tony Hawk's parecido com o Tony Hawk's. É claro que depois de Tony Hawk's, outros jogos de skate apareceram, mas eu lembro muito bem quando o Ramon comprou o Tony Hawk's, e se eu não me engano, acho que foi o Tony Hawk's 3, se, 3. Eu, não me, se 3 eu não me engano, foi o 3, o, a gente tava na escola, o Ramon falou assim, cara, eu tô com um jogo lá em casa, cola lá, que é muito louco o negócio. E quando eu cheguei lá, o Ramon estava customizando o seu personagem. E na época, nós éramos muito influenciados pela cultura punk rock em São Paulo. É, o Ramon foi o cara que me apresentou as primeiras bandas de punk rock. Me apresentou o rock, os CDs. Eu lembro que ele chegou para mim lá com o um CD do Ramones. É, e falou, cara, ouve isso aqui, Nirvana, ouve isso aqui. E quando a gente percebeu que essas músicas, aquele estilo hip hop, rock estavam todas dentro de um jogo, e que nesse jogo você podia customizar personagem, você podia fazer as manobras, tinha os nomes das manobras, aquilo ali foi surreal. Quando eu vi aquilo a primeira vez, eu achei aquilo impressionante. E jogar Tony Hawk's foi impressionante. E isso impulsionou muita gente a comprar o seu skate. Ô, uh, Kate, você chegou a jogar Tony Hawk's? Você tem uma lembrança de como foi o seu primeiro contato com o jogo Tony Hawk's?
0: sim eu eu lembro porque eu joguei no tanto 64 foi o Tony Hawk 1 é, a, o cartucho é ele era até um cartucho azulzinho, eu lembro assim porque eu ganhei esse cartucho também é, eu ganhei e e, e men eu ganhei da minha tia <risos> então a gente sempre tem aquele tio aquela tia aqui né que compra as coisas pra gente mas eu ganhei o, o cartucho e, e eu já tinha, tinha locado essa fita e eu tinha gostado muito, assim, demais do jogo, porque eu, eu achei muito diferente, né, eu já eu jogava futebol no, do, no Nintendo 64, eu achava maravilhoso, né, aquele efeito de chuva e tal, e daí eu comecei a jogar o Tony Hawk e falei, cara, que impressionante, né, o, o boneco vai fazendo várias manobras e, cara, que gráfico incrível. É, então, eu achei impressionante a maneira como o, o jogo tava rodando ali, e salvo engano, ele, você tinha que usar o memory card nele, É o memory card que você encaixava no controle do Nintendo 64, e, e, e daí, cara, eu lembro que eu perdi o save dele, mas não foi problema nenhum, porque eu fui lá e passei todas as fases de novo... E, e as músicas, eu achava muito incrível também o fato de eu conseguir ouvir algumas músicas no jogo, sabe? Então, não fazia ideia quem tava cantando, não fazia ideia de quem que era a banda, sabe? Eu só tava ali curtindo o jogo, e eu sei que eu joguei demais ele. E também eu joguei com os amigos, eu lembro que, assim, eu tinha mais dois amigos que tinham no Nintendo 64, e eu levava o cartucho, né? A gente tinha o costume de jogar, assim, na garagem, em frente de casa... E a gente jogava de dois ali, a gente fazia alguns códigos pra aumentar a pontuação e, e tudo <risos> mais, né? Aqueles famosos códigos. E eu acho que foram por esses códigos que eu consegui desbloquear algumas fases. Porque em parâmetro com o que veio do remake... Cara, eu joguei o remake e falei, nossa, mas não tinha uns desafios tão insanos assim. Eu não lembro de ser tão, tão assim, sabe? Não digo difícil, mas uma pontuação tão insana... Aí eu falei, ah, mas é porque naquela época eu provavelmente eu fazia o, o, os códigos do jogo, então, né? Facilitou demais. aí é, Mas a minha memória mais assim, genuína do jogo realmente é o Tony Hawk, o primeiro. Que é, eu, assim, eu tenho a foto do cartucho na, na minha cabeça. É um cartucho, cartucho azul. E que pena que eu vendi. <risos>
1: <risos> e você, Ramon?
2: Você lembra? Ah, foi na... Lembro, foi nas minhas viagens que eu fazia para a Vida Paulista, né? Extinto lugar, chamado do Center. O falecido o Stunt, Stunt Center. Center, então. Que é onde direto ia a Polícia Federal lá, né? bater <risos> lá e deixar tudo. E no meio daquela toda muvuca lá... Ah, vamos ver como é que é esse jogo de skate, né? Legal, o um negócio... Jovial, né? Vamos lá ver o que, que é. Aí, é, eu já que você falou, né? É, a gente curtiu umas bandas e tal, e a gente começou a jogar, a gente escutava as músicas que eu tipo, já conhecia, né? E foi meu, já tipo, identificou de primeira, sabe? E foi o 3, né? Que Praticamente eu zerei ele com todos os personagens.
0: O 3 passou bem, bem pelo meu radar mesmo, que o Playstation 1 eu não cheguei a ter. Então eu tive a partir do 2, né? Então o 3 acabou passando totalmente pelo meu radar. Teve até pro Game Boy.
2: Teve, teve Game Boy. Mas eu acho que era,
0: era realmente, você desbloqueava... É, 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 é tipo um policial, né?
2: isso, acho que é o hum. oficial Dick se eu não me engano, assim, porque faz muito tempo, eu lembro que o 2 também, a gente, era a mesma é, a mesma coisa a gente desbloqueava era o Homem-Aranha, se não me engano
0: caraca, nossa
1: no é, tipo, existiam uns temáticos, sim. que você desbloqueava
0: no remake o oficial que ele é o Jack Black hum. nossa só que é bem insano a maneira que você tem que desbloquear, sabe? É pontuação. Pontuação bem alta.
1: É, o, o meu primeiro contato foi com o Ramon mesmo. Porque o Ramon, na época que ele tinha Playstation, eu, meu videogame era o Sega Saturn. Então, não tinha o Tony Hawks pra aquele videogame. E eu ia na casa do Ramon pra jogar. Aí, depois de um tempo, acho que depois o Ramon... É, se mudou aqui ele saiu lá do, do Jardins, veio pra Zona Leste aí ele comprou, se eu não me engano, no 4 né, que aí tinha Rage Against the Machine, tinha umas bandas legais e tal uh, aí eu consegui ter a, comprar o meu Playstation aí eu lembro de, eu saía lá do Jardins, ia até a Zona Leste na casa do Ramon, passar o final de semana e levava o meu memory card junto, pra jogar copiava meus saves né, safado? Copiava os saves
0: nossa, que <risos>
1: <risos> então, dizer, ó,
2: tem, tem uma coisa também que eu acho muito legal, é, não sei se vocês vão concordar comigo, que era a parte que você estava fazendo as pontuações, né? Pra poder zerar a cidade, a fase, né? Vamos dizer assim. Que você ia tentando e você não tava conseguindo bater, aí você podia dar uma pausa e depois jogar ou multiplayer. Ou você sozinho mesmo, à vontade, até dar aquela relaxada pra poder fazer de novo.
0: Assim, o... eu acho que, assim, uma das, das maiores diversões de jogar Tony Hawk naquela época foi essa coisa de, de multiplayer, né? De cooperativo. Cooperativo não, né? Jogar ali o famoso de dois. É... Sim.
1: Ali eram os primórdios da o internet, mar... né, Kate? Ali... Sim. Eu não tinha como jogar <risos> na minha casa. Eu tinha que ir até a casa do Ramon. Ali, ali era o momento em que você... Tava na casa dos amigos jogando, era os primórdios da internet ali.
0: E tinha muito de dessa coisa de competir, né? Ah, eu fiz tantos pontos em tal fase, sabe? E, ah, mantive multiplicador até tal, em, em fase tal. Então, você tinha muito disso, né, naquela época. Então, acho que o que mais, pelo menos, mais marcou com o Tony Hawk não foi ter só jogado sozinha, mas ter compartilhado toda a experiência de jogar com, com os meus amigos, porque assim, é, é, são memórias muito vívidas que eu tenho. Muito vívidas. Que tinha esse meu amigo que andava de skate, né? Então, pra ele era incrível de ver ali, no videogame, os caras fazendo manobra. Porque na, na época que ele andava de skate, que eu até comentei dessa loja que tinha, a gente não, não tinha YouTube, né? Então, assim, como que ele ia ver as manobras dos skatistas? Comprava VHS nessa hum. loja. Então é, ah, você comprava o VHS do campeonato tal, tá, você comprava o VHS das manobras do Chad Muska. Então, o único contato que você tinha era comprar o VHS para você ver as manobras. Agora, no videogame que você tinha ali, você podia fazer várias combinações e, e tinha o nome das manobras, né? Tinha as revistas naquela época que vinha com as combinações, o, os nomes das manobras. Vinha até um encarte também da, do cartucho. E daí ele lia ali o nome das manobras, reconhecia, porque ele já ouviu falar, e achava incrível, falava, não, vamos tentar fazer isso daqui, que eu quero ver como que é e tal. E é muito louco isso, porque realmente era uma forma de acesso também, para quem tinha conhecimento de skate e queria ver essas manobras.
1: Nossa, olha, aquele, comparado ao que é hoje, olha, era realmente os primórdios da internet, era a internet de escada, se você queria saber alguma coisa sobre o jogo, você tinha que caçar revista, você tinha que conversar com um amigo, que aquele amigo tinha acesso a alguma coisa que você não tinha, e aí ia naquele, no boca a boca, juntava todo mundo pra jogar, aí um sabia passar uma fase, o outro não sabia, sabia desbloquear uma passagem secreta, o outro não sabia. A, nossa, aquilo era muito legal. Nossa, que saudade daquele tempo, viu?
0: Os momentos de intervalo da escola, né? O famoso recreio. Era você conversando <risos> isso. <Recreio>. <risos> <risos>
1: Também falamos de trilhas sonoras nesse episódio e Tony Hawks ele tem uma excelente biblioteca de trilhas sonoras, que vai desde o punk rock ao pop, metal e hip hop. E eu acredito que para vocês, uma trilha ou outra foi mais marcante em alguma edição do jogo, porque por incrível que pareça, Tony Hawks Pro Skater tem 20 edições, não só as quatro primeiras, que são as mais conhecidas mas tem muitas outras que saíram para consoles, PCs e portáteis também. Então eu gostaria de perguntar para vocês, das trilhas sonoras de Tony Hawk's, quais foram mais marcantes para você, ou qual que é a sua favorita?
2: Então, é, o primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto, é, mais ou menos, mas o que eu achei legal, bem trabalhado, foi o American Westland, hum. que tinha, tinha vários estilos, tipo, o punk separado de todos, tinha o um rock, tinha o um hip-hop, meu só pedrada, só pedrada. Mas e aí vocês vê, tipo, Project 8 eu não, não gostei tanto, os, os undergrounds também não.
0: Eu acho que, que é o, o tão, tão clássico do Superman, do Goldfinger. Ah. Que eu acho que no entanto que no começo no ano passado, né, quando teve toda essa coisa de pandemia, eles fizeram um vídeo desse dessa música e eu assisto esse vídeo no modo repeat assim até, até hoje insanamente. Mas é, é que essa música é, acho que é a primeira música que toca quando começa o jogo. Então acho que ficou hum. marcado justamente nesse sentido, sabe? Mas teve outras bandas ali, eu acho que no, no primeiro são 10 ou 12 músicas, são bem, é bem pouquinho, porque né, vão considerar que cartucho você não consegue colocar tanta coisa, uhum. tanto efeito sonoro, né? Mas, realmente, acho que Superman do Goldfinger é, eu acho que é o ápice das músicas de Tony Hawk, que tocou essa música, você fala, cara, Tony Hawk, <risos> essa música ah, é de Tony Hawk.
1: Ela é muito boa também. Meu, mas é uma pergunta muito difícil, hein, Giovanni? É, não, eu concordo que realmente é bem difícil, por exemplo, você pega o primeiro Tony Hawks, Goldfinger, por exemplo, vai, as que eu lembro aqui, é, tinha Goldfinger, uh, Dead Kennedys, Primons, uh, Devouts, Suicidal Tenants, então assim, era só é, Punk Rock, Pedrado, uma atrás da outra. Só Pedrado, uma, outra, só só. pedrado. Só. É um jogo muito marcante. Aí você vai pegar o 2. Se eu não me engano, o 2 tinha Papa Roach, Antrax, Raid Against the Machine, Bad Religion, Power Man 5000, que eu ainda gosto muito. Assim, todas essas músicas eu ainda ouço lá no meu iPod. Melancholing, Legwagon, uh, se eu não me engano, no 3, 3 tinha CQI. Nossa, CQI. Amonis. Tinha um... Ramones. Tinha Ramone. CQY dá um podcast só pra ele, cara. Porque o, que... o CQY e o JK influenciaram no skate também. Nossa, olha, né? No não, não, gente. Oh, Fica o é convite pra Kate voltar aqui na, no momento nostalgia dos velhos. Porque aqui, é. aqui só tem mais de 30 anos. Aqui, e a gente falar sobre Jackass e CQY. Porque, olha, eu e o gente tem história pra contar.
0: Não, assim, naquela época eu adorava.
1: Não, hoje é coisa de idiota, assim. Hoje eu tenho vergonha. Assim.
2: Não, é, é, tipo assim, antes, antes você ainda chegava, tipo, pra trocar uma ideia com a galera, você viu que o pessoal conhecia bastante, né? Uhum. Hoje vai, vai lançar um filme novo do Jackass agora. Não Aí, mas a galera não, não tá muito antenada no Jackass, né? E antigamente o pessoal era muito mais ligado
1: do que hoje. Não, é que passou o tempo, assim, é, é, foi, foi aquele tempo, acredito, é, é tipo igual a Hermes Renato, sabe? Era coisa que a gente... A, aquilo ali era, era surreal pra nós, aquilo ali era tudo, aquilo ali... A gente ficava contando as histórias de novo na escola, na época, ficava fazendo as dublagens, imitando... Hoje, se você assiste, eu mesmo, se eu assisto hoje, tá, mas... Não, sabe, você não vê mais a graça do, do negócio, fala assim, caramba, eu gosto idiota né? o class essas é, coisas, é, então e sim. Tem,
2: e, tipo, é, tem, muito, tem muita influência no, até no mesmo, no, no Tony Hawk né, muito de skate, né, que também era o sim. principal, que eu achava mais legal.
1: É, sim, o, o, o J.Cass, ele era um filme e o CKY era, um era uma outra série, que era só os skatistas, tinha também o BMX, e aquilo ali influenciou muita gente. Muita gente fazia aquilo, corria atrás daquilo. Uh, até hoje eu tenho no meu iPod as músicas do CQI, da banda. Não sei se eles lançaram alguma coisa nova, mas eu ainda tenho, salvo, essas músicas, essas trilhas sonoras. E o 4, ele tinha em CDC, né? Que, assim, o 4, realmente, concordo que uh, é legal, mas nada comparado aos três primeiros, né? Tem, tem CDC, uh, tinha Delinquentes Arbenes, The Stylers, se eu não me engano, o Goldfinger voltou de novo, tinha Public Enemy, mas foram três sonoras marcantes, marcantes que se você ouve até hoje, você fala, não, isso aqui é Tony Hawks.
0: Sim, total, acho que é o que mais, não o que mais destaca, mas que, sei lá, sabe, é, te te faz querer jogar, é, porque naquela época, como eu tava falando, né era muito incrível você unir jogo com música principalmente uhum. com música que você poderia ouvir no CD, ou senão música que você poderia uhum. baixar, né? Uhum. É, então, assim, era algo bem... Não, não era aquele, aquele tipo de música que foi feito para o jogo, mas é uma música do seu cotidiano. Então, muda muito, né? A, a cara do jogo quando, uhum. quando eles colocam esse tipo de coisa.
1: Foi, foi muito assertivo o, a escolha da, das músicas com o jogo. É, sabe, tem tudo a ver e até pra quem na época gostava mais de punk, ele também se identificava com o hip hop ele também se identificava com as outras trilhas, o hard rock é, é, sabe, tudo ali se completava era, era impressionante e o legal é que durante o jogo aparecia é, o nome não. da música e aí você sabe, sabia quem tava tocando é... até queria ver com vocês, vocês conseguiram jogar sem
2: assim, música? que eu não conseguia não, eu não 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 é, imposs... é
1: impossível, eu não consigo.
0: Não, eu não consigo também, não.
1: Não dá. Eu jogo Gran Turismo vai. e Forza sem música, sem, sem som nenhum. Mas Tony Hawk's não dá.
2: Então, então meu, é um negócio que ficou muito muito bem, sabe? Uma coisa, tipo... Parece que pra você jogar, você precisa estar com a música lá tocando do seu lado, lá pra você pô, poder fazer a... Passar as fases, fazer as manobras é um negócio muito bacana Os caras acertaram muito bem Eu não sei, tipo A questão também de, desse tanto de Que os caras fizeram também, não sei
1: Entendeu? É, e... vai muito pro comercial também, né, cara Os quatro primeiros venderam Tão bem, ah, vamos fazer mais alguns Pra ver se também vende
0: que O único problema que eles enfrentavam É, é esse copyright Das músicas, né Pagar os direitos e tal. Eu não sei como funcionava, como que era isso na época, porque hoje em dia é muito mais complicado. Né? A gente percebe que é muito mais complicado. É, Mas. As coisas, direitos autorais. Mas talvez por isso tenha demorado para ter saído algum remake ou remaster, enfim, não sei, né? No entanto, que no, no remake, algumas músicas ficaram de fora justamente por isso.
2: Uhum. Então, eu acho que em cima disso que você tá falando, Kate, é, é mais pelo... Como eram bastante bandas, vamos dizer assim, que não eram tão conhecidas, é, quase, tipo, que tocavam mais na cena independente, era um modo de divulgação, sabe, dessas bandas que muitas delas se tornaram bastante conhecidas por conta do Tony Hawks, né? E hoje é um negócio bem complicado, assim, e, muita, e a internet tem muito acesso. Você consegue conhecer bandas, inúmeras bandas pela internet, e naquela época não, entendeu? Era mais difícil, e o Tony Hawk foi um caminho assim que, que foi bastante legal de ter encontrado.
1: Falando em trilha sonora Falando em Tony Hawks também Outro detalhe bem marcante No jogo são os skatistas Até então Ninguém conhecia muito bem Os skatistas Foi, O jogo é, Gerou uma visibilidade Dos skatistas o, Os mais antigos Que estão presentes Nas edições do Tony Hawks E hoje nós sabemos quem eles são e quando o jogo foi lançado, também descobrimos, descobrimos quem eles eram. E detalhe, se eu não me engano, acho que desde o primeiro, tem uma skatista mulher. Uh, ah, eu...
0: A Elissa Steimer, Acho que é Stimmer.
1: Ah, é. Mesmo, mesmo. Tá, tem, tem, então tem uma mulher mesmo, não tô errado.
0: Não tá errado, <risos> foi a primeira mulher é, skatista em um jogo.
1: Aí, dentro disso, eu gostaria de perguntar para vocês... Uh, qual, qual o seu skatista favorito dentro do jogo? A gente sempre, apesar de que o jogo leva o nome de um skatista Existem outros skatistas lá, inclusive que skatista brasileiro também Mas durante, eu lembro muito bem no, Durante a nossa jogatina, tínhamos aquele skatista preferido Aquele skatista que você queria desbloquear tudo o que era possível dele E ficar jogando com ele Qual era o de vocês? É, o
2: meu era. Não é um só, são dois. Que é o Rodney Murray e o Steven Cabaleiro. Por quê? Ah, porque. Um, porque ele é artista. É, como é que se chama? Bom, ele trabalhava no circo. Ele vivia no circo e É uma referência no Freestyle, né? Que, que é uma modelo de skate muito bacana. Hum. E por Steven Cabaleiro também, porque é rocker, que mandava bem também no skate.
0: Os preferidos, é, tomando, tomando como exemplo do primeiro jogo ali do, dos primórdios, é a Alice Steamer porque era mulher, né? Usava muito como referência. Uhum. E o Bob Burnquist Burn, Eu não sei se eu tô falando o nome errado, se eu tô. Quer dizer, não sei se eu tô falando certo ou se eu tô assassinando o nome dele.
2: <risos>
0: não, tô certo. Aí, eu, eu eu jogava com o Bob. A Elissa não era nem tanto pelos status é, os status dela, porque ela não tinha um status tão bom no, no jogo, né? E, assim, é jogo daquela época que a gente sabe que nunca ele vai lançar, mas impossível ele ter um patch de atualização pra tentar nivelar o, os personagens, né? Então, sempre, tipo, Tony, o Tony Hawk, ele, ele era o entre aspas, um dos melhores personagens ali para você jogar. Só que eu gostava de jogar muito com a Elissa, justamente porque ela é, por ser mulher, e do Bob. E aí, assim, e depois quando eu descobri que o Bob era brasileiro, eu fiquei chocada. Falei, cara, eu não acredito que esse cara é brasileiro. <risos> e, e foi aí que eu comecei a pesquisar mais assim, sobre os skatistas em si, porque é muito real isso, né? A gente compra o um jogo, mas a gente não sabe, a gente que não, não acompanha muito o cenário... É, não sabe quem são, né? Então, assim, nossa, ah, legal, ah, eu vou escolher esse aqui é mais estiloso. Então, a gente não acompanha o trabalho mesmo da, da, da pessoa, né? E daí, quando eu fui pesquisar é, que o Bob era realmente brasileiro, eu fiquei bem chocada, mas eram os dois que eu, que eu mais gostava de jogar.
1: Ah, o, meu, o meu preferido, ele sempre... Ele, não, ele sempre não. Quando eu tive o primeiro contato com o Tony Hawks, eu, o meu preferido era o Tony Hawks mesmo. Mas, depois que a internet começou a ficar mais acessível, e o Ramon me mostrou o vídeo do Rodney Muller andando no freestyle, eu fiquei chocado com aquilo. Eu, eu considero que até hoje ele é um ET, ele não é um ser humano. Porque... O que ele... Não, claro, ele tá com quase 60... Acho que ele tá com 58, se eu não me engano. Pesquisando pra pauta aqui, eu dei uma olhada. Ele tá com 58, quase 60. Claro que ele não faz aquilo que ele fazia quando era jovem. Mas se você procurar os vídeos, é impressionante. É, é chocante, é surreal. E eu acredito que nem tenha edição cortes ali. Porque naquela época a câmera tava sempre ligada. É impressionante o que ele fazia. Então... Quando eu descobri que ele era o Rodney Muller E o que ele fazia foi o meu, Era o meu skatista preferido E era o que eu mais andava no, no jogo que eu mais utilizava pra andar Porque Eu adorava assistir as Eu ficava ali assistindo aqueles vídeos Infinitamente dizendo que Eu nunca vou fazer isso que ele faz cara É impossível fazer o que ele faz Então é o meu skatista preferido até hoje Na série Tony Hawk's
0: No remake eu já fui mais de Letícia Buffoni Que assim hum. É, eu conheci, é, eu conheci o trabalho da Letícia tem dois anos, né? Bem recente, considerando toda a carreira dela. E, e daí eu, eu joguei no, no remake muito mais com a Letícia. Né? É, joguei com ela. É, joguei um pouquinho com a Elissa, né? para relembrar e, e falar oh, quanto tempo, né? <risos> joguei um pouquinho com ela. Mas, assim, em suma, eu testei quase todos. Né, porque, ó, é, Muda muito os status. Os status ali. E você também, durante o jogo ali do remake, você pega alguns pontos que você consegue adicionar nas suas skills. Né, ali nos seus status de skills. Que, ah, o, eu quero que a Bufone tenha mais pontos em manobras aéreas, né? Porque ela não é tão aérea. Ela faz mais manobras de street mesmo, focadas em é, é, manobras manual. e Coisa mais assim. Sem... sem sem tanto. Como o Tony Hawk faz, né? Tipo, a, aqueles giros mais rápidos. Então, assim, ela não tem esse padrão de skate. Mas, ali no remake, você ganha esses pontos e você pode personalizar o, o, o seu próprio personagem, fazer ele parecido com você, ou enfim, da maneira que você achar que ficaria legal. Então, eu achei legal isso no, no, no remake, sabe? Você conseguir alterar os status, né? Pra você pra você, sim ah, eu, eu quero jogar com a Letícia, mas pô ela é péssima em equilíbrio de lips, ah, então ganhando uns pontos ali, eu vou adicionar pra tentar nivelar ela e deixar ela é assim, um skatista média pra eu conseguir fazer praticamente tudo com ela né, então achei interessante essa, essa mecânica do remake
1: Então é isso, agora indo para o final deste episódio episódio centésimo do podcast Fala Gamer Cash, Onde falamos de Tony Hawk's Pro Skater Nossas histórias com Tony Hawk's e agora eu vou chamar os quadros do Fala GamerCast que foram bem usados nos primeiros episódios que ficaram no meio de lado e agora eu estou ressuscitando eles, então vamos para o primeiro O QUE VOCÊ ESTÁ JOGANDO?
0: O que você está jogando?
1: Eu queria começar perguntando o Ramon, Ramon, você está jogando alguma coisa atualmente?
2: Meu, atualmente nada. Eu tava é, jogando esse FIFA, né? No 2021. Só que aí eu dei uns pau no PC, foi isso Só esse, só. Não tem que... tempo mais, cara. Tá, tá complicado. <risos> o Brasil me obriga a não jogar.
0: É <risos> <risos> Então tem tempo é, é quanto valor, né? Porque tá tudo. É. Os jogos estão tão caros que, pô... Meu
2: Deus do céu, nem fala muito caro, esse... O Tony Hawk mesmo, mano, pelo
1: amor de Deus,
0: não dá, velho, não dá. É, tá pesado.
1: E você, Kate, o que, que você tá jogando atualmente aí?
0: Bom, atualmente, eu tô jogando, além de Destiny 2, que eu voltei a jogar Destiny 2, uhum. é, cheio, é, mas eu tô jogando Yakuza Like Dragon.
1: Ah! Tô, tô,
0: achando, tô achando interessante, tô achando legal as mecânicas... Mas eu tenho algumas ressalvas, né, porque é, o, que eu, o que eu não achei tão legal é essa, a, essa apologia à prostituição, né, uhum. e, e, e certas, certas falas machistas, mas assim, em suma, tô gostando da, das mecânicas do jogo, achei bem, bem interessante, porque ele, ele sai bastante daquela, daquele padrão de acusa, né, das lutas, esse é por turnos, luta por turno. Então eu tô. tô gostando. Ah, embora tenha essas ressalvas.
1: Bem, atualmente. Eu, atualmente não, né? Assim, quando eu, quando eu tenho tempo, quando eu tenho tempo pra jogar, eu paro um pouquinho e continuo jogando. Eu tô jogando Cyberpunk 2077. Tô jogando no, no Xbox, One S, uh, na oitava geração, na geração ainda. Apesar dos bugs, apesar dos gráficos serrilhados, apesar da queda de quadros, apesar do, da, da, daquela... Bem, eu não sei quem foi o roteirista de Cyberpunk, mas os personagens falam coisas, Ramon, que eu nunca falaria, acho que nem você falaria. <risos> sabe, tipo nunca, grande. numa conversa de. Nu, agora não vou lembrar de cabeça. Mas quando eu tava jogando, sei lá, tipo, uma gírias nada a ver. Eu sei, tem, tem uma tipo parte. Papo de tiozão ou não? não tiozão. Nem é de tiozão. Se fosse papo de tiozão, cara, eu acho que passaria melhor, mas <risos> não é, é, é. São uns palavrões e umas gírias que a gente não usa. Ninguém usa isso. Sabe? Nossa. É tipo, você falaria do arco da velha? Não. Então, sabe, é, é, é tipo, é gíria de, é gíria, é gíria de avó. É, é, sabe, então uh, tem, tem um trecho, tem uma parte. Como meus pais são mineiros, são de Minas, eu conheço muito bem o sotaque de Minas. Conheço muito bem. E, aliás, eu considero um dos sotaques mais lindos do Brasil. Tem uma parte no jogo em que você tem que ajudar um pessoal que é do interior de Night City, que precisa resgatar um, um, um robô que tá perdido e tal. Você precisa ir lá ajudar o pessoal. E o pessoal fala com sotaque de caipira. É uma ofensa, cara. É uma ofensa com quem. É uma ofensa. É muito mal feito. É, o, sabe? Uh, o que. Os gráficos. Tipo, eu não tô nem ligando pra isso, mas os diálogos, isso tá me deixando irritado, de ouvir aqueles diálogos, isso você tem que ouvir, pra você entender o jogo, mas tá me irritando, porque é algo que você não tá acostumado a ouvir, mas eu tô jogando Cyberpunk Sim. 77, tô gostando, e eu acho que eu tô longe de finalizar, porque eu descobri, por spoiler, que tem finais diferentes e tal, então tem muita coisa pra fazer, mas eu tô gostando. E não tem nenhuma musiquinha. Então, tem, tem o, o cyberpunk, ele tem umas rádios que tocam quando você entra no carro, e tem rádio de tudo quanto é tipo de, de música. Uh, desde aquele punk bem, bem underground, né, bem sujo, tem eletrônico, tem Psytrance, que é é, é, é bem... É, 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 eu considero como Psytrance, é uma, uma trilha que ela... Ela envolve muito bem a todo, tudo que é Cyberpunk 77. Tipo, aquela, aquela coisa cibernética, é, aquele clima hostil de Cyberpunk. Tem uma rádio psytrance lá que é muito boa. Muito boa. Mas não tem as bandas legais, é, Asterix, Mesh Mortal Roll, não tem essas bandas. Uma pena. Mas tô jogando, tô gostando. Ah, mas então você tem...
2: Então você tem que prestar atenção bastante no diálogo deles, né, no Caipira.
1: É, não, então é que cada região na City tem um tem sotaques diferentes, as pessoas falam de formas diferentes. Uh, então você tem que prestar atenção nos diálogos porque isso influencia no decorrer da história, suas ações influenciam. Então você, porque tem, não sei se a Kate, não sei se a Kate chegou a jogar, mas no em algumas partes do jogo você tem que clicar nas opções de fala. Você tem que escolher o que você vai falar. E isso influencia no jogo, nas suas ações. Eu
0: não joguei. Não? Não joguei. É, tenho curiosidade de jogar, mas eu, eu assim vou esperar bastante pra jogar. <risos> Até assim, alguém chega falar. Ó, não, tá rodando mais lisinho, tal. É, tá, tá mais ok. Eu sei que não vai chegar num grau de, de rodar super liso. Eu sei que isso não vai acontecer, porque... Né, a gente sabe os problemas que teve o jogo, mas eu vou esperar um pouquinho. Acho que eu vou. se eu conseguir esperar até do lançamento ali que tava todo mundo no hype, eu acho que eu consigo esperar mais um pouquinho.
1: É, no, no Xbox ele tá rodando tá rodando legal assim. Não, ah, claro não, legal nada vai. Não tá não tá rodando bem. Não tá não é nada comparado <risos> a um GTA, no um Red, Red Dead não tá rodando ruim. Mas dá para jogar. Se você não ligar para isso você joga. O que me incomoda são os diálogos. Quando você jogar, a gente vai gravar um cast pra falar só dos diálogos, só da, do roteiro. Que, como é péssimo o roteiro, sabe? É, nossa, são, são gírias, são palavrões que a gente não fala. Não fala no nosso dia a dia. Eu me sinto até ofendido. É tipo, é coisa que o ratinho fala no SBT. É o um negócio
2: que incomoda.
1: Não, sabe, me incomoda, porque eu tô prestando atenção na história. E, sabe, me incomoda, mas o jogo ele é bem legal, é bem legal. Bem, próximo quadro, a Dica. Dica Fala GamerCast.
2: Dica Fala
1: GamerCast. Então, é o momento de dar dicas. Ramon, dá uma dica aí de filme, livro... O que, que você gostaria... O que, que você quer compartilhar com quem está ouvindo esse episódio que você vai achar, pô, mas vai fazer um bem na sua vida, nesse final de semana, vai deixar o seu... O... a sua semana melhor, ou o seu final de semana? Ah,
2: cara, eu vou até, tipo, uma... vou compartilhar aqui uma... uma coisa que abriu até a minha mente. Não sei se vocês já assistiram aquela série do... da Marvel, do... É WandaVision?
1: Hum, não Não, porque tem que assinar a Disney não. Plus Tá caro
2: <risos> Não, tudo bom Mas Cara, foi difícil pra assistir esse negócio É mesmo? Mas é uma série que eu tô gostando e... e Recomendo, viu Porque tá me chamando bastante atenção Cada vez que eu tô assistindo ela Mas no começo é bem chata é Por isso mesmo
1: que eu acho que eu tô gostando
0: então, eu tentei, <risos> viu? Eu tentei assistir. Então, é isso que todo mundo. Eu falo pra Tudo mundo, mundo, todo mundo.
1: Eu, é foda, é foda. Nossa, se eu não conhecesse vocês, eu chamaria vocês dois de mentirosos, porque tá todo mundo falando bem.
0: Não que não seja ah, ruim, é? não que não seja assim. Não que seja ruim. É porque talvez. É, eu não sei, pelo menos que eu tentei o primeiro episódio, eu não consegui dar continuidade. Eu pretendo voltar, sim, pretendo voltar, porque todo mundo fala muito bem. É, mas. Cara, eu não gostei do primeiro episódio. E ainda bem que o Ramon falou que também não gostou. Porque não. eu tava nessa coisa de que... Não é possível que eu mas, ó, Eu sou a única que não gostou disso.
2: Mas uma dica. Cara. Meu, são três episódios assim. O negócio não vai descer. Você vai falar, meu, sei lá, ou, ou você assiste e vai fazendo uma, uma outra coisa, sabe? Mas sempre de olho. Mas depois a série fica muito boa. Fica muito boa. Mas é uma dureza,
0: ela demora pra, pra engrenar mesmo, então, né? Nossa, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um pouquinho de qualidade com série assim.
2: Não, é, demora, mas vale muito a pena, viu? Nossa. Hum. Mas é muito boa, viu? Recomendo, recomendo bastante.
1: É isso aí. Eu, eu vou recomendar um documentário, já que a gente tá falando de skate, eu vou, do, vou recomendar um documentário que eu acredito que muita gente já viu. Alguns não sabem que ele existe, pelo menos acho que a geração nova nem sabe que ele existe. Mas de vez em quando ele passa aí no. No. no Megapix. Off. Não, no Lost. É no
2: off, no off. No é no off, off que aparecem os negócios.
1: Assim. Não, no off. A, 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 acho que sim, isso. No off passa. É no off. no off. No off. Acho que no Megapix também eu já, já assisti. E no YouTube ele está na íntegra chama Vida sobre Rodas. Ele fala sobre. Já assistiu, Ramon? Vida sobre Rodas? Já. Ah, é, muito bom. Kate também?
0: Não assisti, não assisti. Então, Já anotei ele, aqui.
1: Ele tá na íntegra no YouTube e é muito legal porque é, quem, quem está nesse documentário são os primeiros assim, a galera que, que começou o skate em São Paulo. Tipo, o pessoal que tomou borrachada de policial. Uh, o pessoal que andava na clandestinidade e fala todo, também sobre toda a história política por trás do skate em São Paulo, porque o skate era marginalizado, o prefeito Jânio Quadros, aqui da cidade de São Paulo, ele proibiu o skate em 88, proibiu, não podia, se andar de skate era recolhido, se era conduzido, borrachada, aí é, veio a gestão herondina e ela meio que legalizou, assim, falou: não, deixa os caras andar e, e não fica mexendo com, com eles, não, deixa andar. E é muito legal que nesse documentário tem um momento lá que, quando é construída a pista de half pipe debaixo do elevado, do elevado ó, debaixo do do MASP, que ali foi o. o, o a quebra de barreiras do skate na cidade de São Paulo. Então ali vai falar aquele monte de gente que uh, da velha guarda do skate, vai contar as histórias uh, do pessoal que queria andar de skate, mas não tinha nem como pagar, sabe? Mas uma história é melhor do que a outra. Eu recomendo esse documentário um documentário muito legal, tá acessível uh, e não é cansativo de assistir, não. Ele é muito legal. Eu assisti acho que três vezes já
0: quando tá mais acessível assim, e é tão interessante você descobrir sobre, não só a história de skate, mas você descobrir um pouco da história de São Paulo, de como isso aconteceu, né, porque até então é muito difícil a gente, é, sei lá, né, conversar com, com alguém e falar, olha, mas skate já foi proibido. Mas como assim já foi proibido, né? É, o pessoal não tem muito conhecimento a respeito disso e se você assiste, você Toma como informação isso, cara. É, você vê o quanto foi difícil realmente para o pessoal trazer isso como esporte e trazer isso. Hoje você assiste na, na TV, né? Trazendo uma Olimpíadas, né? Porque essa, essa Olimpíada de 2000, 2021, só que, né, na verdade, <risos> tá como Tóquio 2020. É a primeira realmente que teve skate. Teve tanto Skate Street quanto parque. Poxa, é muito. Eu acho, eu acho muito legal, cara, porque teve lá o Bob Burns, Burn, que foi, assim, de um. O skatista mais famoso brasileiro que a gente tinha como, como referência. Uhum. Depois, para as meninas, veio a Bufone, que diz que se inspirou muito nele. E agora, para essa nova geração, tem, tem a Pamela Rosa também, que é excelente skatista. E agora tem a, a Raíssa. E não também a gente não pode esquecer a Karen, né? A Karen hum. Jones, que é a campeã mundial. Pô, então, assim. É, eu acho que você assistindo esse tipo de documentário, você também aprende mais do, desses atletas atuais, sabe? Acho que o pessoal acompanhando esse tipo de documentário, conteúdo mesmo sobre skate, é, do pessoal que começou. Então, você tem um conhecimento ali, você se informa mais, então... E, e vê que é um, um esporte que só tem a acrescentar, né? Não, não mais visto como, como era antigamente. E realmente, o pessoal acho que fica bem chocado. Eu conversando com as minhas sobrinhas, eu falei, não, o skate já foi proibido. Elas ficaram super chocadas. É, uma tem 13 anos e a outra tem, tem 10. Então, para elas, assim, era uma re... é como se fosse uma realidade totalmente... né? É, a, de, é, é como se fosse um outro mundo, né? Nossa, mas como assim? Skate já foi proibido? Poxa, é, é só um, uma tábua com rodinha e as pessoas andando e fazendo manobra. Que, que problema há nisso? Então é legal para elas também assistir. Eu vou até tentar assistir com elas, né? Uhum. Que Elas ficaram super assim animadas, principalmente vendo a Raíssa que tem idade que é mais nova que, que uma das <risos> minhas sobrinhas.
2: E essa, essa raiz ela tem futuro, viu? Ela tem futuro e, tipo... É, ninguém, tipo assim, todo mundo... Ah, as Olimpíadas, nossa, Raíssa... Mas a gente que já conhece, né? Meu, ela tem um padrinho forte, ela aí. Que o Tony Hawks, né?
0: É, a run dela, né? Ela treinando ali é, um dia antes do campeonato... E, cara, isso, isso dá uma visibilidade Nossa. tremenda. Além do. Poxa, imagina como ela se sente. O, o cara ali é, é a referência da referência do skate e tal. E postando nos stories dele. E, e foi, é muito engraçado que tem até o um vídeo dela chegando e falando: olha o Toninho! <risos> <risos> olha o Toninho! <risos> Ah, é muito legal, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo do, do, do skate tá assim, tá, tá tendo essa visibilidade e super positiva, sabe, pra sair de vez mesmo dessa, desse tabu, dessa coisa de que, ah, é, é coisa de, de vagabundo, é essa coisa bem marginalizada, então eu fico muito, muito feliz, não só pelas meninas, mas por todo a modalidade em si, né.
1: E assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, mais um Fala GamerCast, o episódio centésimo, o episódio número 100. E olha que para chegar no episódio 100, não foi fácil. Desde o primeiro episódio, lá em 2018, eu não imaginaria que eu chegaria tão longe com um podcast, que eu conheceria tantas pessoas, conheceria tantas histórias, e geraria muito conteúdo para os ouvintes do Fala Gamer Cash. Lembrando que o Fala Gamer Cash, ele é totalmente sem fins lucrativos e visa dar voz aos convidados, às pautas que são todas criadas aqui no Fala Gamer Cash. É tudo feito com muito amor pelo podcast. Isso, para mim, é muito importante, Conhecer as pessoas é importante, ter conhecido tantas pessoas que já passaram por aqui é importante. E eu espero chegar ao número 150, ao 200 e assim por diante. Criar um podcast é simples, mas mantê-lo dá muito trabalho. E chegar ao número 100, eu considero como uma vitória para mim, uma vitória pessoal para mim mesmo. Que graças aos colaboradores do Fala GamerCast e as pessoas que me ajudam com as pautas, chegamos ao episódio número 100. Então agora, vamos lá para o momento Jabá Pessoal.
0: Jabá Pessoal.
1: Uh, Ramon, quem você é na fila do pão, né? Quem você é e caso as pessoas queiram saber quem é o Ramon Siqueira e por onde ele anda, como é que... Por onde, como, é, como encontra você, cara? Redes sociais... Ah, me, me ligam...
2: Estou mandando e-mail, estão aí, velho. É, estamos editando os vídeos aí pelo Brasil inteiro, entendeu? Fazendo
1: tudo do audiovisual. com você e também então é só ligar nós. Então, beleza. Redes sociais do Ramon na descrição: LinkedIn, isso. isso. Twitter, Instagram, isso. Quer produzir? É só chamar. <risos> Podcast,
2: tudo que você quiser. Tudo,
1: tudo. E aí, e, e também agradecer ao Ramon por ter participado desse episódio. Agradeço, Ramon, por você ter aceitado o convite. Sim,
2: sim. É, depois eu te mando o número da minha conta lá e você faz o depósito para a minha participação, tá bom?
1: Pode deixar. Pode deixar. Eu faço <risos> um pix pra você. Tô
2: brincando. É um prazer, muito <risos> é. é um prazer imenso participar do seu podcast
1: legal e você Kate como como encontrar a Kate o que que a Kate está fazendo de novo os projetos da Kate o que, que é, qual vai ser o próximo a próxima resenha da Kate
0: bom é, é, vamos vamos lá que eu tenho que <risos> é, eu tô toda sexta-feira lá no do gamer como a gente né no podcast. É, uma vez por mês a gente tem feito umas lives, é, fizemos na, nessa última, última segunda-feira, e estou sempre também lá no Universo Vortex, que é o nosso podcast do, do meu projeto novo aí. Em breve, em breve teremos um site, com, com algumas análises, resenhas, enfim. E também estou lá no Neo Fusion, escrevendo. Escrevendo análise, tem alguma síntese. É, lá no, no Neo Fusion, não, não estou em podcast, só escrevendo mesmo. No entanto, que tem análise lá do Tony Hawk, para quem quiser conferir. E por enquanto, eu acredito que seja, seja isso. Só para finalizar, que eu, eu acho que ficou faltando só a minha indicação. Eu vou indicar para o pessoal um livro chamado Fundação, é uma trilogia de três livros aí para quem tiver com paciência e tempo, tempo eu sei que é difícil para todo mundo, mas <risos> quem gosta de ler, é, são três livros chamado Fundação do Isaac Asimov, inclusive em setembro terá a série deste livro pela Apple, Apple TV, se eu não me engano. Então eu tô guardando aí a minha uma semana, um mês grátis da Apple TV para eu poder assistir o, a série baseada nesse livro. Eu gosto bastante, esse livro é uma ficção científica e digamos assim que é os primórdios ali da ficção científica. Então para quem curte, fica aí a minha indicação também. E é isso, e quero agradecer também o convite do, daqui do podcast. Eu fico muito, muito, muito feliz de participar, porque, assim, falar de jogos é, para mim, é maravilhoso né, eu não tive tanto como eu já falei num podcast anterior aqui mesmo, que eu não tive tanta oportunidade assim, porque, né, amigas meninas não falam de videogames, nem todas <risos> gostam de videogames mas é, é isso, eu agradeço bastante e espero um próximo aí, cast sobre frases, frases medonhas de cyberpunk
1: e o Fala GamerCast está disponível em todas as plataformas, agregadores de podcast... Inclusive aquele seu preferido, estamos lá também. Você vai encontrar também o Fala GamerCast lá no YouTube... Lá onde eu posto os episódios em formato de áudio... E também vídeo de alguns jogos, algumas jogatinas que eu faço. Também estamos disponíveis em todas as redes sociais inclusive aquela sua favorita siga-nos no Instagram e no Twitter onde estamos mais presentes continue me enviando feedbacks, e-mails, notícias gosto muito quando vocês entram em contato comigo para elogiar e reclamar também e o Fala Gamercast só está no ar porque você caro ouvinte compartilha e divulga os episódios do Fala Gamercast então como geralmente eu não peço muita coisa Mas agora eu vou pedir que você continue Compartilhando e divulgando o Fala Gamer Cash Vamos chegar ao episódio 150, episódio 200 Episódio 250, 300 Até onde Eu consegui fazer e também Vocês tiverem paciência comigo Então, caro ouvinte do Fala Gamer Cash Eu encontro você No próximo episódio, tchau
0: Tchau, alô